2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial eh, y un poco diferente. La semana pasada murieron 19 niños y dos maestros en una escuela aquí en Estados Unidos que se llama Ubalde, en el estado de Texas. Hace no mucho, aquí en la Florida, en Parkland, eh, pasó algo muy parecido. Eh, en el 2018, un 14 de febrero fue, que murieron 17 alumnos también. Aunque, bueno, desafortunadamente nos encontramos en esta situación, pero tengo, es un placer hablar contigo, Camila Ponte. Camila es Ponte es la mamá de Nelson Alejandro, que es un sobreviviente de la masacre de Pacland. También hay que decir que el asesino de esos 17 niños, Nicolás Cruz, que han pasado ya, a ver, 18, 19, 20, 21, 22, casi cuatro años, aún no le tienen una sentencia. Así. Así es. Entonces, la primera pregunta que te hago, eh, asumo que cada vez que pasa esto, que desafortunadamente en Estados Unidos pasa muchísimo, todo se revive de nuevo.
3: Así es. Lamentablemente es como, es todo se exacerba. Es como, como si recordara ese mismo día que ocurrió la tragedia en el 2018. Es como volver a vivir todo eso. A pesar de que, obvio, no estamos en Uvalde y no estamos en Texas, se siente el dolor y se siente la agonía, se siente la misma atmósfera y ambiente como si estuviéramos allí.
2: ¿Me puedes describir cómo fue ese día para ti? ¿Cómo es el día de un padre que vive esa tragedia en Estados Unidos que ha pasado, yo creo, me imagino que ha sido cientos de veces? ¿Cómo se vive cuando, me imagino que lo primero que pasa es que os, hacen, os llaman de algún sitio para deciros que está pasando algo en el colegio?
3: Correcto. Ese día específicamente yo recibo una, una llamada, yo me entero por accidente porque yo estoy trabajando, recibo una llamada de, de mi supervisora o de, de la gerente mía en ese momento y ella simplemente me pregunta solamente te estoy llamando para saber si tu hijo está bien. Y yo le digo, que mi hijo está bien. ¿Qué pasó con mi hijo? Y me dice, oh, no sabías. Y yo, no, ¿qué pasó? Y me dice, ay, hay un, un acting shooting, un tiroteo en, en Stonewall Douglas. Y ahí mismo se me cae el celular, empiezo a temblar, yo no podía hablar. Porque rápidamente la vida de uno, es, es como si fuera una película. Todo te pasa, la vida te pasa frente sin, sin tú puedes ni siquiera respirar. Todo pasa como en un segundo y rápido empiezan las preguntas. ¿Tu hijo está bien? ¿Tu hijo no está bien? ¿Dónde está? Y contestando tu pregunta, ¿cómo yo puedo describir cómo yo me sentía como mamá y mi esposo, como papá? Es como si te echaran un balde de agua fría. Como si yo agarrara ahora mismo un balde lleno de agua fría y él te lo echara por encima que tú te paralizas, no te puedes mover. Tú ensayas muchas cosas que tú dices que vas a hacer cuando estás en esta situación, pero lamentablemente cuando te enfrentas a la situación te encuentras con que no sabes qué hacer, no sabes qué actuar.
2: Me imagino que fuisteis directamente a las afueras del colegio.
3: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Se intentó. Mi esposo rompió récord manejando desde Miami donde trabajaba hasta Parkland, que usualmente con tráfico puede ser una hora y media, sin tráfico son 50 minutos y él llegó en menos de media hora, no nos preguntes cómo, al colegio, él llega primero que yo, yo estoy aproximadamente como 35 40 minutos del colegio, en lo que termina mi shock, me monto en el carro y trato de manejar hasta allí, no me preguntes cómo llegué, habían barricadas completamente toda, todas las entradas, porque yo vivo a una cuadra literal. Mis hijos van a la escuela, iban a la escuela, en bicicleta o a pie, porque yo vivo literalmente a una cuadra del colegio. ¿Cómo yo llegué ahí? No me pregunté. Yo, María, no me pregunté, porque yo llegué súper rápido. Me estacioné aquí en mi casa y como todas las carreteras estaban bloqueadas, yo tuve que dejar mi carro en mi casa. Así como una loquita, me monté en una bicicleta y arranqué para tratar de saber dónde estaba mi hijo y cómo estaba mi hijo. Literalmente así fue.
2: Eh, ¿En ese momento se piensa lo peor?
3: Sí. Se piensa lo peor porque... Las últimas palabras que yo tuve con mi hijo por teléfono fue básicamente, mami, te voy a colgar el teléfono porque... Él, él estaba escondido y él no podía hablar porque Nicolás Cruz estaba ahí y él tenía que colgar el teléfono porque si no iba a saber dónde él estaba escondido
2: claro, Nicolás Cruz es el asesino
3: correcto entonces mi esposo se mantuvo la mayor parte del tiempo con él en el teléfono pero llegó un momento donde perdimos comunicación ni mi esposa sabía de él ni yo sabía de él y ahí es donde empieza la película de terror está vivo no está vivo está bien no está bien y por más fe que uno tenga y uno quiera estar positivo uno no sabe lo que está pasando todo se te va en blanco es como como te dije como si te echaran un balde de agua te paralizas no sabes ni qué hacer
2: eh... Me imagino, y yo estoy todo suponiendo, que el, el tiempo se paraliza y es eterna la espera. Y como vemos en muchas imágenes que a día de hoy siguen saliendo, muchos padres gritándole a la policía para que les dejen pasar, para que les digan algo, porque asumo que lo que hacen es cerrar todo y no Correcto. dejar que nadie entre. Pero claro, un padre tiene a su hijo y un padre por un hijo mata... Y un padre, no le importa un policía, quiere saltar. Me imagino Correcto. que esa es un poco la... ¿Cómo lo explicas tú?
3: Porque exactamente ocurrió así. Hubo la, las carreteras, se, las cerraron completamente, llegan todas las policías. Entonces, el, la escena es de, de película, es como de terror. Porque preparan unas carpas justo en la carretera frente a donde yo vivo. Todo bloqueado y ahí es donde empiezan a sacar, a, a llevar a los heridos y obviamente a, la, a los que ya no están. Entonces, toda una barricada que tú quieres tratar de pasar, yo tiro la bicicleta al piso, trato de pasar, ¿dónde está mi hijo? Quiero saber, no sabía absolutamente nada de él y te paraliza, se paraliza el tiempo, los minutos son horas y las horas son días, no sabes qué hacer hasta que ese momento donde tienes ese encuentro y, y lo tienes de frente, es como que lo abrazas y no lo quieres dejar ir, es que lo abrazas y, y no, o sea, <ríe> casi le rompes la espalda porque no, no quieres dejarlo ahí, lo empiezas a tocar, lo empiezas a oler y, y solo quieres saber que realmente no estás viviendo un sueño, sino que él está frente a ti y que realmente está vivo.
2: Ok, tú tienes dos hijos y los dos estaban dentro. Uno de ellos estaba más cerca de lo que estaba pasando y otro estaba más alejado. Pero yo me imagino que como todos los que vivimos en Estados Unidos, tú habías visto muchas veces eh, estos atentados masivos que son en los colegios. Correcto. Eh, yo como no soy padre, los he visto y me he quedado uh -huh. en shock, pero nunca he pensado, bueno, mi hijo es, puede estar en un colegio. ¿Tú alguna vez imaginaste que te iba a pasar en tu colegio? ¿O cuando lo ves, siempre lo ves lejano? ¿Nunca te imaginas que te va a pasar en tu colegio?
3: Cuando nosotros nos mudamos de Puerto Rico para acá, hace siete años, escapando de, de la criminalidad y escapando de muchas cosas, Fuimos bien cautelosas a la hora de, de seleccionar una ciudad donde vivir. Queríamos una ciudad tranquila, una ciudad con pocos habitantes, una escuela o un colegio donde fuera prácticamente perfecto todo. Perfecto. Como padre, uno quiere lo mejor para sus hijos y eso es lo que uno busca. Teníamos la tranquilidad de que... Sabíamos que estas cosas pasaban en los Estados Unidos, pero al ser tan cautelosos a la hora de escoger todo esto, jamás y nunca pensamos que esto pudiera estar tan cerca como a una cuadra de nuestra casa. Y es como yo puse un escrito recientemente, tú puedes tener todos los ensayos, tú puedes ensayar con tu familia, si ocurre esto, ¿qué vas a hacer? Si ocurre lo otro, ¿qué vas a hacer? Pero a la hora de la verdad, yo marí, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. A la hora de la verdad, cuando tú te, enf te enfrentas con este tipo de cosas, que todavía es el momento que no entendemos cómo siguen pasando, no sabes cómo vas a reaccionar.
2: Entonces asumo que nunca te imaginaste que ibas a vivir eso.
3: No, y muchísimo menos mudándome a Estados Unidos. Y a una ciudad tan pequeña fíjate que que da la casualidad que no sé si es casualidad o estas personas que hacen esto lo hacen calculado o con premeditación y alevosía porque fíjate que estas cosas ocurren casi siempre
0: en, en ciudades donde menos tú te lo imaginas. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
3: Parkland es una ciudad pequeña, bien callada, bien segura. Este lugar donde ocurre esto, un, una ciudad pequeñita.
2: Eh, me imagino que eres creyente. Oh, sí. ¿Qué se, le dice, ¿Qué se le dice a Dios cuando estás esperando que tu hijo esté con vida?
3: Esa es una pregunta muy interesante porque... Cuando uno está en situaciones como esta, es cuando lamentablemente uno espera estar en situaciones como esta para sentirse como más cerca de Dios, es lo primero que te puedo decir. Y lo segundo que te puedo decir es que cuando mi hijo sobrevive y su mejor amigo muere, sus compañeritos mueren, Muchas personas se acercaron a nosotros y nos dijeron, wow, qué suerte tuvieron ustedes. Mi respuesta fue, no era su tiempo, número uno. Y número dos, yo no lo llamo suerte. Yo lo llamo que Dios tiene un propósito para él y por algo él está todavía aquí. No era su momento.
2: Y alguien te puede preguntar, ¿y por qué los otros sí y el tuyo no?
3: Pregunta la tengo a diario. Cada ¿Qué? vez que ocurren estas cosas, vuelve la misma historia, la misma pregunta, la misma incógnita. Y yo lo veo de esta forma. Y te soy bien sincera, yo, mari, bien sincera. Yo pienso que la vida, y esta es mi manera de pensar, no tienes que estar de acuerdo, pero yo pienso que cada uno de nosotros venimos a, a la Tierra con un librito. Este es tu libro, Aquí naces, aquí mueres, es como si, como si fuera una biblioteca gigante y cada persona, cada librito tiene su nombre, Yo aquí, Camil acá, Nelson, Alejandro en el otro lado, y Dios sabe cuando tú naces y Dios sabe cuando tú vas a morir. Hasta que tu misión en la tierra no esté completada, tú no te vas. Contestando tu pregunta ¿por qué los otros sí, los otros sí y míos o no? volvemos, solo Dios lo sabe, solo Dios sabe por qué él está aquí y cuál va a ser su misión en la tierra antes de
2: partir. Ojo, que es una pregunta un poco complicada y es un poquito delicada, pero oh, yo, claro. yo, yo sé claro. que, que me ha tocado a veces entrevistar a gente y muchas veces se, han, se hacen la pregunta, ¿por qué a mi hijo sí? ¿por qué fue mi hijo el que se fue y no Correcto. a otros niños? Entonces me imagino que es algo que pasa eh, por la mente de muchas personas cuando están en esa uh -huh. situación. Siguiente cosa, obviamente uh -huh. hay que entender que en este país, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora en Texas hay uh -huh. una ley en la que un chaval de 18 años con dinero para comprar un arma puede ir ilegalmente uh -huh. comprar un arma que en otros países nada más se usa para una guerra, que es un arma repetidora. Correcto. Entonces ese es el gran problema. Por eso en este país pasa, porque problemas con salud mental hay en todos los países, lo que no, no en todos los países, cualquiera puede comprar un arma repetidora. Pero yo asumo que cuando termina todo y pasa la masacre, todos los papás queréis hacer un cambio. Correcto. Eso es correcto, ¿no?
3: Oh, claro, claro que sí.
2: ¿Qué pasa que luego no hay un cambio? ¿Por qué...? ha pasado tantos shootings, que este año van como 150 shootings, ¿por qué ha pasado tanto que luego hay tanta gente dolida con ganas de un cambio, tantos papás que han perdido sus hijos por un asesino que llevaba un arma repetidora, pero nunca ha cambiado nada? ¿Cuál es la explicación que tú tienes?
3: Me siento como un nudo en el peso cada vez que tengo que, con que contestar esta pregunta, porque... Es una, es una contestación extremadamente controversial, obvio. Y es difícil de responder. Te voy a decir por qué. Cuando ocurren estos eventos que están fresquecitos en la mente de todos nosotros, queremos tomar acción y hacer algo. Viene el elemento político, que no nos gusta hablar del tema, pero lamentablemente hay que decirlo. El elemento político, donde vivimos en una nación donde todo lo quieren vincular al, al ámbito político, donde yo no entiendo como mamá de un adolescente sobreviviente de una masacre, ¿cómo todavía somos tan ignorantes, pongámoslo así, de querer llevar esto a un plano político cuando no es política? Esto es vidas. Tenemos 18 años, no podemos... Ir al mercado a comprar una cerveza, pero podemos ir a la tienda a comprar un rifle de asalto. No podemos alquilar un carro hasta tener 25 años, pero sí podemos ir a comprar todas las municiones que querramos sin limitaciones. Contestando tu pregunta, el problema es que la memoria es muy corta. Pasa de así a nada. No toman acción por temor. No quieren hablar por temor. Ay, es que si hablo, ¿qué va a pasar? Las personas arriba en los, las posiciones políticas... Todos aquellos que tienen el poder en sus manos de poder tomar decisiones que pueden ayudar a esto. Yo no sé si... Tú lo tienes que haber visto. Tú has visto el monito que es así, así y así. Sí. Eso es lo que hacen. Yo no escucho nada, yo no veo o sea, nada. El, 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 emoji,
2: el emoji que se tapa la boca, los ojos y el oído. Correcto. Eh, bueno, saliendo un poco de eso... Eh, me imagino que después de que pasa eso, después de que pasa un trauma de ese calibre a una familia, independientemente de que para ti vistes el lado bonito de esa tragedia, que es que al final de cuentas toda la familia está en casa, pero uh -huh. hay un trauma. Entonces, oh. ¿cómo es eh, al día siguiente regresar al hijo al colegio?
3: Mira, yo, Mari, te explico. Es una sensación de impotencia. Yo lo pongo así, una sensación de potencia ¿Por qué? Porque sabes que la vida tiene que continuar. Sabes que tu hijo tiene que ir al colegio, porque ahí es donde estudia Y tú como madre o como padre, tienes que tragar gordo y tragar fuerte. Aparentar que no pasa nada. Aparentar de que todo está perfectamente bien. Tratar de hacer las cosas lo más normal posible. Sabiendo que dentro de ti como papá y dentro de cada uno de estos alumnos, y hablo específicamente por mi hijo, porque es como cuando tú te das una herida. Tú te das una herida, sana, pero se queda la cicatriz. Y cada vez que ocurren estos eventos, ¿qué es lo que pasa? Es como echarle leña al fuego. Se exacerban salen a la luz otra vez.
2: ¿Qué se rompió, ¿qué se rompió ese día en tu familia y qué se rompió ese día en tu hijo?
3: Te puedo decir que básicamente todo. Y tú dirás, defineme todo. Va a ser tu próxima pregunta. Se rompió el... el sentirse seguro, el tomar decisiones donde tú te sientes... Mejor si ¿sí? estudiando en tu colegio o no yendo al colegio, porque ellos estuvieron sin ir al colegio mucho tiempo luego de esto, obvio. La falta de seguridad, las incógnitas y las preguntas en tu, en tu cabecita, como que, espérate, ¿realmente estoy viviendo en una nación segura? ¿Estoy viviendo en el lugar correcto? hice bien en moverme muchas incógnitas se rompió todo mi hijo mi hijo tú sabes cuando tú tienes una, una pieza de cerámica y cae al suelo y se quiebra tú la puedes reparar con pegamento volver a unir las piezas pero jamás esa pieza va a volver a ser la misma
2: qué, qué secuelas te quedaron a ti Oh. O sea, ahora que tu hijo está afuera viviendo en otra ciudad, ¿no? Mm, que Orlando. Mm -hmm. eh, ¿Qué te quedó a ti?
3: El dolor como madre, la alegría de que mi hijo está aquí. El dolor como madre de que todo se quedó en palabras y no en actos. En poder vivir en carne propia y pensar lo que están pasando todos estos padres que perdieron a sus hijos en Texas.
2: ¿Qué se le puede decir a un padre que ha pasado por eso? ¿Qué se le puede decir a un padre que ha perdido un hijo? ¿Qué le dirías tú, que creo que igual eres una persona la persona más indicada porque lo ha vivido de una forma que yo no lo puedo explicar? ¿Qué le dirías tú a una persona que ahora está enterrando a su hijo porque... Lo asesinaron en un colegio en Estados Unidos.
3: Yo te diría que, o les diría, el dolor nunca va a pasar. El dolor, el dolor siempre va a estar ahí. Pero yo creo que es. no se puede seguir esperando. Yo creo que en nombre de todos esos niños ya sea en Parkland, en Texas, o en todos estos sitios. Hay que unirse y alzar la voz, pero no alzar la voz por dos o tres días para crear pauta en los medios. ¡No! Alzar la voz para que haya acción. Porque, como tú bien dices, todos estos padres el día de mañana van a estar enterrando a sus hijos. Yo no tuve que vivir eso, pero sí tuve o tengo que seguir viviendo con las cicatrices que esto dejó a mi hijo y dejó en mi familia. Hay que hacer sentir nuestras voces.
2: Crees Esto que algún, tiene que
3: detenerse ya.
2: ¿Crees que algún día va a cambiar? ¿Van a cambiar la ley de las armas?
3: eso es una pregunta bien interesante. Te voy a decir por qué. Porque deberían. Pero una cosa es lo que se debería y otra cosa es lo que se hace. Porque, volvemos al tema original, todo es tan controversial, todo lo quieren unir a la política, todo, todo quiere ser encajonado a que si hago esto, soy de este partido, si no hago esto, soy del otro partido. El día que, que mi opinión, volvemos, no tienes que estar de acuerdo. El día que todos estos políticos se unan en una sola dirección yo creo que va a ser el día donde vamos a tener una nación mucho más segura sí. independientemente de, de color independientemente de partido yo creo que esto es vamos a sentarnos en una mesa redonda vamos a enumerar cada una de las tragedias que han ocurrido en los Estados Unidos en las pasadas décadas no tenemos que ir tan lejos en la pasada década pongámoslo así y vamos a tomar acción una cosa tan sencilla como esa yo hasta me presto yo hasta me presto como madre a unirme a cualquier tipo de movimiento que se pueda hacer pero para llegar a acción no para levantarme caminar, hacer marchas y lo que sea, porque ¿para qué?
0: todo se quedó, se marchó, se hizo todo lo que había ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
3: ¿Qué hacer? Parkland fue en el 2018, estamos en el 2022. No ha pasado
2: nada. No, yo creo, nada. Que, yo, yo creo que estamos peor, oh, desafortunadamente. Claro. Eh, bueno, eh, yo sumaré a eso que sí que estoy contigo en el tema político, eh, pero que no nos olvidemos nunca que vivimos en un país que es una democracia y que nosotros elegimos los políticos que queremos que estén oh. arriba. Y en este caso, eh, en Texas, la ley que está puesta, pues hay mucha gente que no está a favor, pero hay otra mucha gente que está a favor. Y por eso los, los eh, políticos que están en el poder no quitan las leyes porque si quitan las leyes pierden muchos votos. Pero bueno, eso es otro tema mucho más largo. Camil, millones... <risa> Pierden
3: voto, pero ¿qué tal la cantidad de vida que estamos perdiendo?
2: Pero es que en este país el dinero está por delante de las vidas, desafortunadamente. Increíble. Eh, Camil, un placer, millones de gracias. Eh, eh, quería hacer esto, pero sé que era un tema muy delicado y fuiste la perfecta para que todos podamos un poco entender de una manera más específica por alguien que lo ha vivido lo que es ese proceso así que te lo agradezco eternamente
3: no gracias gracias a ti yo, Mari, por darme la oportunidad de poderme expresar y, y... honestamente es un vacío como te dije un, un frasco, una pieza rota esas cicatrices van a estar ahí cada vez que ocurre algo es como volver a nacer o revivir todas y cada una de las cosas que se vivió ese 14 de febrero del 2018,
2: el bueno, Día
3: del Amor y la Amistad.
2: ¿Qué te parece? Imagínate, te mando un abrazo fuerte. y lo Recibo,
3: <risa> gracias. A
2: usted, a usted que me escucha, yo siempre cierro este podcast diciendo que Diosito te ponga donde más puedas brillar, pero esta vez lo cierro de una forma diferente por primera vez diré que siento que todo lo que pasa en el mundo en el que vivimos no es problema de otros, y no es culpa de otros, es problema nuestro y es culpa nuestra Así. entonces todos tenemos un poder de cambiar algo en este caso un voto para cambiar algo eh, anyway hasta la semana que viene, gracias por escucharme